0: Ja, men vi är samt säker att klara ja, det. Var ja, inga problem. Då så mina damer och herrar, välkomna till Guitar Geeks podcast. Idag är det Bass Geeks för att Precis. vi har inte bara jag och Andreas här, utan en eh, fantastisk basist, nämligen Sörjobeni. Välkommen hit, helt enkelt. Tack så mycket. Ja. Hur är det med dig? Är det bra? Ja, men det är bra tycker ja. jag. Ja. Jag ska Full, inte klaga. Fullt upp? Ja, mycket fullt upp. Ja. Vad är det som är i kalendern just nu då? Är det... Julshower eller är det inspelning? Eller? Nej, men det är lite både och, det är lite inspelning och sen är det lite julgigs och med boppers bland annat. Och sen så, ja, det är lite alla möjliga ja. saker. Gott och blandat. Gott och blandat. Underbart. Ja. Jag kommer ihåg, jag träffade dig första gången på, tror du var typ Stampens blosjärn på, vad kan det vara, slutet 90-talet eller något, 20 år sedan. Mm -hmm. mm framförallt din brorsa Torgil var med i husbandet och spelade för förhäras honom från mig man, Just... hör honom men eh, kommer ihåg, du verkar vara uppväxt i en extremt musikalisk familj stämmer det? jo men, minst åtminstone musikalisk och musikalisk. jo men det, det är en musikalisk familj men framförallt så var det ju eh, det blåstes ju på, på glödar om att man skulle få spela om man ville det okay. men, är, men är det fler hur många syskon är ni? Ja, det, det där är en lång historia. Ja. Men på just mammas sidan då, där ja. Torgel finns också, ja. så är vi ju alltså fem syskon. Ja. Och är det bara ni som spelar, eller Jag, har fått... Jag fick för mig att alla var duktiga musikanter, men det... ja, Men alla har väl hållit på med musik på ett eller annat sätt, eh, även om det kanske bara har varit på så här, hobbynivå, liksom. Mm. Men det var mycket, det var mycket. Men jag menar, vi är ju i Hälsingland och där var det ju musik överallt ja. och hela tiden. Det var spelmanställning. Utanför dels i en by som heter Högtomt. Okej. Okay. Mm. Eller jag sa på nu, det kommer jag få själv att få Delspå. Delspå. När kom första basen in i ditt liv? Ja, men basen kom ganska tidigt. Det började med, jag började spela trummor, för det tyckte jag var fascinerande. Det är fortfarande det roligaste instrumentet. Sen började min Absolut. bror spela trummor- och då var det någon som kom på att jag skulle börja spela bas. Han var ju mycket mer talangfull för det där med trummor. Och då var det någon som sa att jag... Men då kan du ju spela bas. Kan ni spela ihop? Och det tyckte inte min mamma. Min mamma tyckte att jag skulle spela piano eller gitarr. Så jag kunde, så jag kunde liksom kompa mig själv och sjunga. Och när man är i den där åldern så bestämmer man sig att man gör tvärtom. Så då skulle jag spela bas. Ja. Mm. Så fick jag låna en bas av, av legendaren kjell Åke Eriksson som är där uppifrån. Han hade en bandlös en, en avbandad åtta stängad Hagström -bas. Nu satt jag bara fyra stänger på, men den fick jag låna så fick man lära sig. Han hade liksom en liten blossskola med mig
1: och några andra. Så det var den första bandlösa. Alltså. Ja,
0: den var bandlös. Det var Stelhardt. bara det det var den enda som fanns och tillgår liksom. Ja. Det var så här, ja jag har en bas till den här. Det var lite uppförsbacke där mm. Ja men han, han var väldigt pedagogiskt Så vi fick lära oss, jag vet att jag och så två kompisar Vi fick lära oss att spela Spider and the Fly av, Med Rolling Stones skulle vi lära oss Och då så tyckte han Om ni spelar den Eva, då spelar du bara lös först, och sen så är du upp Och så hade han satt en liten tapebit, där ska jag trycka Och sen så spelar du löst igen Och sen så till nästa ställe med en annan tapebit Med en annan färg Ja, mycket pedagogiskt ja. må jag säga Så där, det var ju första Första låten är det Är lite så du jobbar, Andres?
1: Med färgkod och tejp, ja, ja precis. Uh -huh. Mest för mig själv då. En, två, tre, fyra, fem, röd tejp. <laughs> jag har fortfarande färgkod på mina egna baser.
0: <laughs> ja. ja, där började det. jag äh, kan tacka Kjell och Åke Eriksson. Mm. Legendarisk munspelare för övrigt. Okay. Mycket
1: folkmusik och blues men i var det i, i din hemby då? Ja
0: precis, dels på, ja. Ja. Ja, eller högtomt där är Hög en liten så. bit utanför dels på. Mm. Ehm, och där både Sherlock också. Mm.
1: Var spelar man då på hemmahus eller inom? Ja
0: hemma hos honom så då spelar vi i hans Föjs. som det så fint hette. Ja. Han hade ju liksom typ en bongård, men han hade inga djur. så att han hade gjort i ordning så han hade en replokal och kombinerat med verkstad. Han jobbade även på radiobyrån i, i, inne i um, uh, och um, Så han var jätteduktig på mecka förstärkare och laga elektronik och så. Ah. Och sen så hade han... Så att han hade ju liksom byggt förstärkare och, och köpt gamla du vet, dina kodgrejer som han hade renoverat. Då. Ah. Men så, så där fick vi repa på hans, på hans i hans face. Så han döpte oss då till vårt första band, det var jag och så bröderna Åslund Jon och Petter vi, vi döptes till Föjs rockers
1: Ja, perfekt mm. Det rock and rock'n'roll
0: då också från, från start eller? Ja, det var väl det va Rock och bl blues framförallt liksom mm. Det var någon sorts mishmash av Muddy Waters, Rolling Stones och Eddie Medusa <laughs> Tror jag att det var liksom Perfekt Låter som en lysande kombo ja, ja, men det var kul mm,
1: Ja men ni, ni var två brödrapar då, helt enkelt? Du och brorsan och...
0: Precis, jag och brorsan och sen så var det Petter och hans bror Jon. Men, men då spelade ju Petter trummor. Så min brorsa, han höll på lite för sig själv liksom. Och sen så blev det att när vi blev lite äldre började vi spela ihop. Okej. Okay. Så det var lite så här, folk prövade på lite olika instrument liksom. Det var ju mycket folkmusik där uppe också. Så man, mm. man testade ju både fiol och dragspel innan man liksom, i modersmjölken typ? Ja, precis. Eller i modersmjölken. Vi var ju uppflyttade liksom. Så att, men det var ändå... Det var ju mycket folkmusik där. Spelmanstämmer och småstämmer och dansbanor. Och... Men
1: började du spela kontrabas då också, eller?
0: Ja, så var det, ju. det var ju. När jag hade börjat spela elbas, hade spelat elbas ett tag. Så var det lite... Min mamma och pappa var, vi skilde sig hyfsat tidigt. Uh, och då var det lite på pappas sida. Den släkten tyckte att jag måste få en kontrabas också. Så då gjordes det någon insamling med pengar där och så fick jag åka till Stockholm och hälsa på farsan och då gick vi på Gottfried Johansson när det låg i Gamla stan. Just det. Så fick jag pröva ut en kontrabas där så hittade jag en som jag, som jag fortfarande har kvar faktiskt. Ja, coolt. Eh, som, eh, och, och då åkte jag med en kontrabas det var ju helt mäktigt. Men då var det en, en, fast en gubbe där uppe som kallas för Brännivar som hade gamldandsorkester och han hörde av sig och frågade om jag ville spela med honom om jag ville ha spelning den sommaren så ja. då fick man ju spela en massa det blev en crash course i liksom gammeldans.
1: Hur gammal var du då? Då var jag 14 ja. Vad grymt alltså att någon tar den under så och bara
0: Ja men deras, deras det är också så för deras precis. Han, han, han var ju egentligen hitarist och spelade, spelade liksom höfnerbas med dem mm. och han var ju jätteglad att slippa det <laughs> han ville ju spela gitarr ja
1: men då, men då spelade de då med dem en hel sommar och spelade liksom... Då var det gamla, gamla en ja.
0: Jag var tvungen att köpa en packmopp också, som jag mörka för morsan, för jag var ju 14.
1: Har du kunna ta det till gigget? Ja,
0: precis. Ja. Det var ju lite så. Man kunde ju alltid få skjuts till gigget. Ja, men sen det. när man skulle hem var ju oklart och var alla var och om det fanns var någon kvar. Och det var ju inte där. Så Jag så ganska snabbt att man ska få egen transport. är ja, Du var
1: ung, de andra kanske var lite äldre och hade andra agender och sådär.
0: Ja, det kan man säga. att de ja. Ja. Så, så det var moff eller tält som du skulle var. Exakt. Ja. Nej, men jag fattar. Ja. Men jag kan tänka mig så här som kontrabassist. Då är man väl också ganska eftertackad För det växer väl inte bra kontrabassister på träd, tänkte jag säga. Ja, jag var väl inte särskilt bra då. Det var ju som sagt i lindan. Men, eh, na, men det var en formbar kontrabassister. En formbar, det var jag ja. definitivt. Nej, men det var väl... Nej, det var inte så mycket kontrabas då. Det var ju mer liksom... I, i gammellands och, och liksom folkmusik fanns det ju kontrabassister. Mm. Men de var ju oftast... Var det ju liksom någon som åkte på att spela kontra. Det var mycket så dragspelsklubbor. Mm. Så, så. Det var ju någon som fick... Basen, liksom. men sen inom jazz, det fanns ju en jazzscen i Hudiksvall där också, där fanns det ju bra kontrabassister, som Leif Norberg och det fanns ju liksom eh, Tommy Karlsson och det, liksom, mm. det, det fanns ju en basister där uppe som, som spelade kontrabas. Liksom. Hur var det, den här rockabilligådran ut? Var den populär i Helsinghamn? Jo, den den var, jo, på ett sätt var den ju populär men då var det ju liksom då var det ju hade ju liksom smält till. Ja, det. Då, då var det ju det som var främt. Liksom. Och sen började ju folk efter det titta bakåt sådär. Men det var ju mer liksom en rock och liksom rock scen. Det var ju mycket ACDC och liksom Accept mm. och, och hela den här nya liksom, New Wave och British Heavy Metal Iron Maiden och hela den där se. grejen. Mm. Men sen såg ut som sagt när man, man läste och rotade och vad var de för influenser och sådär liksom. Men just Straycats det var ju otroligt fränt när de kom. Det var ju liksom hela paketet. De var unga, hade tuffa kläder tuffa frisyrer Spela som fan. och spelar som fan. Det var ju ett win-win liksom. Mm. Och Brian Setser, det så tycker mm. jag ja fortfarande. Jag tycker fortfarande Lee Rocker är fantastisk bassist. Mm. Han, han var ju stilbildande då. Det var ju liksom <coughs> när de dök upp så var ju då hade ju inte den här grejen med att det fanns sensträngar och, och liksom hybridsträngar och så. Utan han släppade ju på stålsträngar. Det sliter, det sliter... Ja. fingrar det. Ja, mm. ett gäng. Men liksom, han, hade ju, han var ju uppväxt så. Mm. Så att det, det är så han liksom hade lärt sig lira han fortsatte med det. Och en av anledning till att han gjorde det var ju för att han skulle kunna ha en magnetmick. Och blanda det med en annan mick så han skulle höras. Liksom. Det var ju, liksom, ju 80-tal. Just det, det här med att mikro... ...micka upp kontrabas, det är ju inte det lättaste. Nej. Och kanske inte var det heller då, det har väl kommit en del efter det. Men, men, jag kommer ja. ihåg att, att min första mick till min kontrabas- ...som jag faktiskt har kvar, den fick jag Min farsa, han är ju, är ju, har ju alltid fotograferat jättemycket- ...och jobbat i perioder som fotograf. Och, och han har fotograferat mycket mu, musiker och, och musik och, och så. Mm. Och han var kompis med Red Mitchell- Okay. Som, som då levde i Sverige Och Red Mitchell fick reda på att jag hade fått en kontrabass Så han gav mig en, en Kontramick en, en, en vanlig liksom eh, Magnetsmikrofon
1: oh, Som man satt upp vid
0: halsen Ja precis man satt den ner vid greppbrädan För att man, mm. ja, det är precis. moderna tider Man måste ju ha en mikrofon mm. Mm. <laughs> så den, Och den har jag kvar faktiskt Men jag, det är inte så att jag använder den Men den, jag vill minnas att den räddade upp På ett bra sätt Ja då kunde man ju plugga rakt i vilken stark som helst. Liksom.
1: Men hamnar du i Hudiks sen? Då du blev lite äldre eller?
0: Ja, när man blir lite äldre då flyttar man in till liksom, den stora staden Hudiksvall. Hur långt är det då? Det är inte så långt. Inte från Delsbo. Vad kan det vara? Tre, fem, ja så att säga. Men ja, ja inte jättelungt. Blev, blev det utbildning i, eller fanns det någon musikgymnasium? då eller hur det fanns, det fanns ju inget nej. musikgymnasium i Hudiksvall, i Härnösand fanns det ju mm. men i Hudiksvall fanns det inget sånt liksom. det var ju mer bara kommunala musikskolor Just det. men jag missade allt det där av, jag vet inte riktigt varför liksom. Men mm. eh, jag gick ju aldrig någon sån musik nej. inom musikskolor liksom. utan det var ju så här jag spelade med äldre ja. och fick lära mig den vägen liksom. mm. så jag är ju fortfarande luckor kan jag säga men eh, det var ju det var ju otroligt nytt i skolan där. Framförallt så tyckte jag att det var extremt kul att spela olika liksom, saker. Att man fick spela liksom, blåsrock med någon och spela gammeldans. Och liksom, försöka sig på någon sorts stradjas För det fanns ju en sån värld också. i och med mm. att man spelade Contra så fick man vara med där. Och... Så det
1: är ju extremt roligt. det är väl... Roligt utvecklande. Och, och, alltså skarp läge och spela, det finns ju inget som är så mycket. Nej, tycker jag. Nej, absolut inte.
0: Det spelar ingen roll hur mycket man pluggar och plankar så. När, det väl, när man väl står där och det händer mm. det. Är då man märker om det funkar eller inte. Vad, ble vad blev det för. Um, du flyttade in till Hudiksvall för att träffa mer likasinnande, jag också. Vad blev det för bandkonstellationer? Ja men då träffar man ju lite folk jag började bland annat började spela med Bröderna Karlsson, de hade ju band det. som heter Luciana Blues band. just det och som hade hållit på lite och då blev jag lite draftad till dem och då var det Janne Karlsson Pelle Karlsson, är Gunnarsson på trummer. och så var det jag på bas och sång mm och då höll jag på att spela med dem och det där bandet så här utvecklades lite olika det, ett tag var vi dubbla trummisar och ett tag var det dubbla keyboardister det var mm -hmm. inte så men det och i den var det någon sorts plantskola för det var lite folk som kom och gick där och sen utifrån det så, så bildades det andra konstellationer liksom
1: men var det eget material eller blandat? Eller? Nej,
0: det var ju både och. Ja. Men mest var det liksom Orman Brothers, ja. eh, lite den typen av blues. Lite. Men det var ju roligt. Ja. Men sen i samma veva, i Hudiksvall det har alltid funnits ett liksom, eh, ganska rik musikliv i Hudiksvall och ganska mm. blandat musikliv. Liksom. Det fanns ju en, som, liksom, en rockscen i Hudiksvall som hörde till, jag vet inte om ni har hört talas om det, men det hade ju släppts en bok om och en samlingssedel nu från en, från en studio som heter Forsa Studio. Nej, jag inte. Uh, men jag där inte de Och det var väldigt mycket musik som spelades in i den studion. Nu har du gjort en samling om det. Men hela den scenen, där fanns det jättemycket folk som spelade. Jag vet, mm. Ni vet vem Ubbe Hed är? Ja, jämlade ja, Han har ju spelat med. Ja, uh, I men Ubbe Hed kom ju, är ju från den, den här gänget också. Han spelade med ett band som hette Bangsters som var liksom supercoola, alltså, garagerockare. Just det. Med, med Sig Hill som sedermera blev Sig Hill med Sig Hills orkester. Mm. Men då var det Svasse, Vassberg och han var hitterister i det bandet. Han var supertuff, han kunde hoppa lika högt som Bruce Foxton i The Jam. Han <laughs> var på rockgaler och tittade på. dem. Så hela, hela den där musikscenen var ju också otroligt rolig. Och det, och det som var kul var...
1: Det var även ut just, just tidigt 80 typ. Eller? Ja,
0: eller mitten av 80, mitten av 80 är vi, ja. Men då, de hade ju hållit på lite längre. Liksom, för de, ja. de var, var ju sprungna liksom hela punkeran och liksom, det ja, som fortsatte det. där. Men, men det som var roligt var att, att eh, det var ju inte liksom, så täta skott vad gällde liksom... Ja, men om du spelar Brå så får inte du hänga med oss. Ja, Utan det. det var ju mer som en mishmash av folk som... liksom ja. Och man, man liksom gick och kollade på varandra gig och ja, liksom så
1: ja. ja, men så var det lokala rockföreningen i vinden där som var liksom. Precis. Ja men alldeles, jag tror att det är, är det lite... exakt samma liksom. Ja,
0: men att det är lite sådär där lite nu är inte Hudiksvall Norrland Norrland men ändå ett liksom att man supportar lite
1: liksom. Ja. För ja oh, inte hunnder något. Det är kul. Ja. ja, men jag tänkte på det du sa förut att var jag prata Jo men jag pratade med med Hasse om det, tror Om så Hasse tror visst att åkte någon gång om det förra ja när det nu. var men de var såhär, för de första banden man hade så blandade man liksom egna låtar och, och covers. Det känns inte så vanligt i dagsläget. Såhär.
0: Nej, ja, men det, det, det var ju jättevanligt. Ja. Och det var nästan... alltså på ett sätt, Det berodde lite på vad man fick göra för gigs. Liksom. Mm. Men visst, om man, man skulle spela på stadshotellet så var det så här... Det var ju Sot <laughs> om man inte spelade Creedence. Ja. Eller någon Lynards kvinna hade låtit dödsot ja. i och ta men, men, ja, men det var ju lite så. Det var liksom... Ja, kan fan då, här kan vi stå vara konstnärliga ja, men... Indraget gars i alla fall ja, det, ja. det kunde bli, det var ingen som dansade 1912 <skratt> <90 -talet. skratt> Ja men det var ju Väldigt kul där Och just att man helt plötsligt liksom, Från en, ett, ett Delspå med, med ganska mycket folkmusik Och, och äldre folk Så helt plötsligt i Hudiksvall så var det liksom Jämnåriga och jättemycket folk som höll på liksom, och olika konstellationer Och och det, är så här, det fanns olika replokaler och det var
1: liksom... Så det var ju fränt. Vad Men... kommer du ihåg? Var det någon serie regi av någon så här studieförbund eller något? Eller? Det, fanns ju, det
0: fanns ju fritidsgården Väster som var ju superfina. De hade ju, de hade ju tre replokaler och där fick man turas som. Och då var det ju så här... <kör> de hade en grej där om att de gärna hade äldre band som var där för de blev liksom som mentorer för de yngre och sen så kunde man det var så här, ja men om, om man fick svara på frågor och liksom om utrustning och liksom låna ut grejer och så där. Så det var ju det var de var ju super bra på det. Ja, verkligen. Eh, och sen så fanns det ju fanns det ju SSU var ju var ju stort där uppe. Och de ordnade jättemycket så här liksom. Musikaler. Och det var ju så tillfällen att kunna spela också. Mm. Och då där var det ju mycket band som spelade originalmusik på de där grejerna, liksom mm. Så det var ju. Men sen fanns det ju, ett tag fanns det ju, jag tror det var fyra ställen som hade live-musik, vilket är helt obegripligt. Och det kom folk. Och det kom folk. Och så beroende lite på, och sen blev det ju den här klassiken att då skulle de ha liksom, evenemang varje samma helg. Så att då, då ja. kunde det bli lite knappt. Det var lite för litet för, ja. för krock Ja, tiden. precis. Ja. Men det var ju liksom högliden, stadshotellet, Folkets hus. Och sen fanns det en pub som hette Tre Bockar. Och sen sommartid så kunde det finnas flera ställen. Mm. Så liksom... Och hur stort är Huddick? Ja, hur stort är Huddick? Det är inte jättestort. Mindre än jävle gissar Ja, mindre, mindre 60 än 60 typ, kanske? Eller? Ja, det är mindre. Jag. jag vågar faktiskt inte...
1: Ja, jag har ingen aning, jag bara gissar.
0: Jag vågar inte säga fel. Nej. Minns du var du spelar på? Där i början? Ja, ja men det minns jag. Sådär. Förutom den där hagstönbasen som jag fick låna. Sen köpte jag en fresher jazzbas. Med min pappa. ja Jag fick åka till Stockholm. Då hade jag sparat pengar. Va? Då skulle mm. jag få en egen bas. Då åkte jag till Stockholm. Och så hade jag hittat med hjälp av farsan... En fresher jazzbas... På någon sorts annons. Och, det vet jag att, och den basen hörde, det var en, nu kommer inte jag inte ihåg hon heter, jag skäms lite grann. Men hon spelade i bas i ett band som hette Mokaya Music. Okay. Som gjorde, de gjorde reklam för typ Maxell-kassetter eller någonting. Så så här, och då fick hon helt precis råd att köpa en rickenback i bas. Så då sålde hon sin fresche. Så den köpte jag. Jag kommer ihåg att det fortfarande luktade så här liksom så här tjej hår, hårspray eller det var ju någonting ja. det luktade gott om det där bascaseet. Till skillnad från det där som Hagströmbasen hade ja. legat i. Så den hade jag ganska länge och sen så hade jag en jättekonstig någon, sådär, då, det, då kunde man ju liksom, man bytte jag hade det kom jag över någon sån kassuga jazzbas. också så asiatbygge fast med två så mini på. Mm. som lät väldigt tuff. Den var väldigt tuff. Den var inte så bra men den var tuff. Mm. Men Fresh, den, där, den var ju den var ju ganska bra alltså. Sen blev det ju, sen kom ju hela den här uh, Squire g vågen och då alla de äldre sa så, här, "Åh men du ska inte köpa något så USA fönder det är ingen bra det. Köp en Squire." Och det gjorde jag. Så då köpte jag en köpte jag en Squire. Vid, i Hudiksvall fanns det ju också två fungerande musikaffärer, det var musikcentralen med Peter Bergström var ju. Fantastiskt. Där man fick låna och testa saker utan att något var konstigt. Men där köpte jag min första Give Squire. De är ju väldigt omtyckta och bra, de Ja, de, och, såna, ja. och gitarren också, givetvis. Absolut. Så att, och jag, om man då jämför med samtida fänder så kanske som kunde vara både tunga och lite. Ja. Och inte sitta ihop framförallt. Ja. För det har man ju märkt när man har fått testa sådana. Man var verkligen så här. Var det så illa? Och sen så har man ju testa några så. här. 80-82 usa fänders Och det är ju. Jag menar, det är ett dåligt Ikea-bord. Dåligt ihopsatt och liksom. Tunga, precis som du säger. Mm. Konstigt voicadé mycket. Och... Men, men jag tycker. Jag vet inte så här. Man provat gamla baser. Man har ju ändå in eh, lite på service här. Och mm. ibland. Folk säger att det ska, vara liksom, det ska vara fyrbult- och det ska vara cellulosalack- och det ska vara tight äh, halsinfästning- och um, allting. Och ibland så kan man få någon sån här 70-talsbas- eller slutet 60-talet- eller nånting. Eller, någonting, eller är det en 70-talsbas som är... Eh, och man tycker så här på pappret att allt ska vara fel- och så så bara så slår man an någon ton- så är det typ världens längsta sustain. Så ja, att det, man har ju blivit- eh, positivt överraskad mm. många gånger också. Ja. Men, men eh, jag håller med i de flesta- eller om man ska generalisera så brukar de ju vara... vara ja, men det beror ju på vem
1: som, vem som bestämmer och vad de får att de ska göra. Och vad någon på någon marknadsavdelning tror säljer. Mm, om man tar en parallell till dagsläget så kan man ju inte säga att Gibson har gjort så mycket nya gitarrer förutom Custom Shops. Som, har, som har varit jättekul, kan jag känna. Mm. Senaste år. Eller så här, man tänker på Les Paul-standard, jag vet inte. Smaken är ju olika, som sagt. Men...
0: Absolut. Jo, men det dels är det smaken är olika. Sen är det lite så att jag menar, det är lätt att läsa sig till. För det är ju så väldigt lätt att man gör det, att om ja, de där ska man inte tycka är bra, eller de där är generellt inget bra. så att, ja, Då struntar man i att testa sådana instrument. Mm. Och precis som du säger, då kan man ju springa på en sån. Mm. Jag menar, jag har haft 70-talare som har varit fantastiska. Mm. Sen har jag lite knas med min rygg så jag kan inte ha saker som är för tunga. Men, men, men alltså, har, har du lagt någon, <skratt> någon, någon, något gränsvärde vad basen får väga innan? Ja, mm. oh, det har jag väl lite grann. Eller jag ville märkt att jag orkar med liksom, om jag ska stå med den en hel kväll liksom. Jag tänker den stratta sådär, då vill man ju gärna att den ska vara under kanske 3,5 kilo eller någonting sånt där. Men basarna blir väl alltid lite tyngre, tänker jag. Ja, ja men det blir de ju. Mm. Men, men en, en bra 60-talare, en lätt 60-talare, de kan ju ligga runt 3,8, liksom 3,7. Mm. Det
1: är väldigt lätt. Men det, det är väldigt något... lätt och skönt.
0: Men, mm. men blir de mycket lättare än det så kan jag tänka mig att den vill de blir... tippa lite framåt. Då. Precis. Ja, mm. även när de är sådär lätta kan de ha lite den tendensen. Men det får man ju stå och hålla emot. ja. Ett strävt axelband kanske. Precis, ja, men det brukar ju funka mm. också. Ja. ja, men det är roligt det där för att det, det går ju lite troll och lite trender i att man liksom, ett tag så fick man ju bara gilla sådär, liksom pre-CBS. Och det är ju såklart, det finns ju jättemycket bra där men det finns ju massa saker som inte är så bra också. Liksom. Mm. Mm. Och, och framförallt nu är det ju så vansinnigt dyrt. Liksom det är ju menar, Om man är här, frilansande musiker, det är ju svårt då motivera och köpa en sån för då blir det så här ska man köpa det som en investering liksom mm. ja. för men... väljer man gärna mm. något annat ändå när man utåker? Precis. och åker precis, ja. och, eller med dessa, så här, det som gäller nu när man flyger man vågar precis. inte flyga på något heller
1: skicka en bas för hundra plus tusen som kanske ja. går sönder eller precis. lite Kom, kommer bort, kommer men, bort. Med om. Men, om
0: vi, men om vi liksom ska hårdare då med, med den bästa basen du har spelat på, eller såhär favoriten, ja. har du någon sån som det liksom så här, det blir ändå inte bättre än så här. Är det en gammal PCBS Pbas? Ja, en... men det, ja, det är ju faktiskt så nördigt är det. Jag har, jag har en. Eller jag har faktiskt två, och båda är super, superbra. Eller det de är mina favoriter. Men, men på två olika sätt. Liksom. Mm. Den ena har jag oslipat på, den andra har jag slipat på. Mm. Men den som den jag har oslipat på, den har jag spelat otroligt mycket på. Och det är ju liksom, så här. Som min lillebror brukar säga, den här kommer vikinga begravas med dig. <laughs> <laughs> den ska, jag ska åka ner för lumpån när det ja. brinner flotten med P-basen på magen. Ja. Uh, men, uh, ja, men den är ju fantastisk liksom. Men det är, det är inte säkert att alla andra tycker det, men för mig är den ju helt grym.
1: Man växer ihop med saker som man spelar på mycket också på något ja. vis, så blir de liksom på något vis... Vad alltså.
0: är, är det mer exakt? Är det en P-bas från tidigt 60-tal? Det är en, det är en, eller? en, en 63 P-bas med mm. en fet D-hals. Ah. Så den är liksom både ganska bred men framförallt den är en tjup. Djup. Ja. Mm -hmm. och, och det blir så mycket ton i... Det låter helt knäppt men <clears throat> det blir så mycket ton i, genom båda träbitarna. Mm -hmm. Så den är ju otroligt grym. Och, och som sagt, den har jag använt jättemycket och den är ju typ varit med på nästan alla inspelningar man har gjort också väljer du den av att, liksom att du tycker att du spelar bäst på den eller även att den låter bäst i plugget ja, det, jag tror att det är en kombo, det beror ju lite på vad det är jag ska göra också, okay. men, men eh, om det är så här, ja men nu ska man täcka upp så mycket det går, då tar jag den mm. och framförallt så tycker jag otroligt mycket om att spela på den liksom. mm. sen har det blivit det nu, nu är man ju lite nojig liksom för att den är en gammal bas så liksom. mm. så man flyger inte mer än. och och sådär men, men jag har en, jag har haft den på turné och liksom. men det är ju och å andra sidan. det är ju, det är min bas och eh, den, den ska spelas på mm. Mm, visst har, har du behållit den intakt eh, Varenda skruv är original eller har du fått byta upp det? Skruv är nog inte original däremot så men det mesta är original det är original och det, det håller en chelada. Det, det som är är att den är ombandad två gånger. Mm. Uh, men det har ju bara blivit bra. Liksom.
1: Det är väl ofrånkomligt att man spelar mycket.
0: Ja. På något vis. precis. Och original, när jag köpte den, originalbanden var ju så låga då så att det gick inte. Mm.
1: Det var en Citar. <laughs> <laughs> Bandlöst nästan.
0: Ja, precis. Ja. ja, men den är fantastisk. Det, det är väl min. Och sen har jag en 65 också som jag köpte av en dragspelare i Hede som, som det har suttit slipat på igen. Den är ju helt original. Mm. Den är ju inte varit omvandlad heller liksom. Den är också helt grym. Vil vilket år är det där? Uh, för jag tänker så här, för folk som inte har koll på va, när vi pratar om pre-CBS, det är väl ändå så här typ 64, 63-64 där som CBS köper upp för ändå va? Precis, och ja. 65 så börjar de väl tillverka saker, men ja. om man har en tidig 65 för mm. de stämplades bara när de åkte iväg, ja. och har man en tidig 65 så är det mer än 64 kanske? Ja, framförallt är det ju gjord på gamla delar. De slängde inga delar. Nej, nej. Jag menar, om det låg halsar med klejdotts och liksom cellulosa -lackade och cellulosalackade kroppar så, så man gör man sig inte av med det. Mm. För de är ju affärsmän. Så det här är ju en tidig Just det 65:e kom det där skiftet <kör> att, man, att man bytte ut clay som är mer som en jag vet inte det som en pasta mer som, ja. man gjorde, som, ser lite som torkar efter och sjunker in lite ja. ser lite konstigt ut men men man gillar det. Ja. Ja. Och sen man de ut, det var lite <här> mer så här plast pärl och mo, som ja. man bytte ut i dotsen 65 någonstans. Ja, precis. Ja. vad hände med basen det var precis som gitarren att det ska 62 där någonstans så förslutar de med slabboard. Det innebär att grepprädan är chockas på mitten istället för att den ska liksom följa radien på grepprädan. Precis. Precis. Och folk eh, tycker givetvis att slabboard är bättre men jag är vet fan. alltså. Ja, jag vet inte heller faktiskt. Det är ju tyck och smak det där. Men en bra slabboard är en bra slabboard ja. en bra körbord är en bra körbord. Men, men du har liksom inte du har inte fastslagit att det ena är bättre än det andra utan det är mer X lex jag har, om jag säger så här jag har testat några gamla slabboards som mm. har varit fantastiska och så har jag tänkt att ja men det här är kanske grejen, det är ju lite mera greppbräda, lite mera ton kanske, som man, mm. man håller på och nördar och testar och måste hålla på. Och sen hade jag en period där jag tänkte att ja men man kanske inte ska åka med sina 60-talare, man ska köpa en sån där amerikansk custom shop mm. som är så populärt. Och då har jag testat några sådana och Blivit lite senior kan jag säga. Och en bas som jag hade, den var ju till och med, jag vet inte, det måste ha varit ett sånt Fredas X. Det var för mjuka band och det var ju så mycket knas med den. X, det där. Fredas X, nu bra. Måndags X med Fredas X, det kanske ja, är en bra man vill gå hem. Ja, man ja, <laughs> ah, så helgen kan börja. Exakt. Nej, men, de, de, ja. den, den var det ju slabboard på och där, vad jag upplevde där var att där var det jobbigt att få jag menar, ja, Sverige är ju som Sverige är, och speciellt sommar versus vintertid, så man mm. kan behöva liksom ställa lite båge på halsen och så och där var det ju lite liksom knöligt att få, få eh, halsen att följa med, och det upplevde jag. jag hade lite med att brädan var så hård och tjock liksom. Precis. Ja, just det. Så då blev det liksom, det, det upplevde jag mer som ett problem
1: faktiskt. Mm, intressant. Ja. Ja.
0: Och den var dessutom, vad heter det, inte flat zone, utan det heter quarter-zone. Ja, ja, precis. När, hur ska man förklara det då? Om man tänker att man lägger, man skurar ha halsen och så, så lägger
1: man... Man pratar väl alltså om hur halsen är sågad. Ja, så är ju ordringen viktiga. Ja, precis. Ja, det är mycket viktigt.
0: Men okej, okay, ska vi säga att vi, man tittar från, från huvudet eh, neråt basen mot mm. mickarna där så ser man att eh, om man har om man har, eh, huvudet plant då, då så ska ju flättson då ska ju liksom ordningen gå som huvudet vad det ska, de ska ah, ligga så. ner. Är det Korterson så står de upp istället. Precis. Och, det, och ja. Korterson säger de ju, det ska vara stabilare. Jag. jag upplever ja. ju inte så. men det, Nej, är, men är det var ju ett då. Det har ju varit ett argument från Custom Shop-världen. Men då läste jag någon intervju med han. Vad heter han då? Mas Hinto, va? Som är, bygger, som, som är inblandad i Labella. Han bygger någon serie baser och gitarrer åt mm. Labella. Okej. Okay. Mm. Uh, och han säger ju det att uh, slabboard visst, men det här med quarterson, det höll de ju inte på med Fender Nej. blev inte på med quarterson, det Nej. finns inga gamla som är quarterson det är bara ett, ett, ett nyckel liksom. och en, en, en av hans basar sån, en sån bas har jag testat det, med liksom. den var ju fantastisk mm. men uh, jag har ju ryckt alltså vad man de tar ju extra för att man får kvartsågat Aha. lön och jag tycker väl att kvartsågat ska det ju vara allting i greppräder ehm eh, mahognyhalsar och sånt där, för det har varit stabiler men nu har jag ryckt i så otroligt många custom shops när man jobbar framförallt på deluxe, när de kom nya ur kartong och så fick man liksom känna lite, dra lite i halsen och känna vridstyvhet och, Just det. och jag upplever med, alltså i nio fall av tio att de här kvartsågade kändes mjukare när man drog i dem Aha. Aha, och, okay. och och jag är därför har jag dragit mina slutsatser. Sen har jag pratat med både med Arvidsson och Hass om det där och de instämmer. Ja. Ja, att det ska vara flatsågat helst. Men nu kommer det säkert hoppa på mig någon gitarrbyggare där ute att det där stämmer inte. Men du gör det gör du visst <nåldern> <står> <Danne says. sladern> <lår> och det. ses. Återigen, det är väl tyck och smak. Och det beror li också lite på... Jag mena, man måste ju kunna justera instrumentet. I, oh. liksom det är själva det spelar väl ingen roll om det är bla 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 vidrört. Det, alltså, det måste ju funka. Och i Sverige har vi flera årstider. Så det är mm. bara så. Det måste kunna gå att justera den. Och det ska rakt ut ur den iskalla marsabussen i Kiruna in Exakt. i den svettiga danslokalen. Och då kan det hända grejer. Och mm. går det inte att lösa då, då är man ju rökt. Och mm. ett instrument som trillskas, den hamnar i garderoben och sen byts ut mot en tvättmaskin eller något annat, viktigt. Mm. Så är det ju liksom. Det måste ju funka. Eller ja, ja, visst.
1: Verkligen. När
0: du, när du, när du gick igenom dina baser som du eh, hade och jämförde med din gamla... Gamla Bettan, så att som säga. Som faktiskt heter Bettan. <laughs> 63an <laughs> heter Bettan. Ja, bra. <laughs> <laughs> Vad heter det? Hur mycket, hur, på vilket sätt lät Bettan bättre eller annorlunda? Var det någonting som alltid, du alltid slogs av? Att falsiken, det är något som saknas? Eller? I de nya, ja. 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 Jo, det som jag framförallt märkte. Nu är jag ju, bettan är ju liksom, jag ska inte säga helt lackfri. Men den är väldigt sliten i lacken. Mm. Så den har ju hunnit torka allt det är en helt annan mid En helt annan tydlig mid i de gamla baserna jämfört med de nya. Mm. De nya, om man tänker sig här EQ-mässigt så kändes de som lite så här glad gubbe EQ. Ja, en hängmatta. Ja, ja, lite mycket botten och mycket topp. Men den där tydliga midden som, som gör att man inte behöver spela starkt utan ponkar igenom en, en ljudbild, den är inte riktigt där. Jag menar, den går ju att filtrera fram i den nya basen. Här. Men det var, det, det var den största skillnaden, tyckte jag. För man blir ju som sagt duperad av att om man köper en custom shop och den är relikiserad så ser ju allting rätt ut och det mm. känns rätt. Och man blir Visst. så här, ja, äntligen. Men man glömmer ju bort att man, man eller i varje fall jag, blir duperad av det att man, man har ju faktiskt köpt en ny bas. Mm. Jag skulle lika gärna kunna köpa köpt en, en sprojtdans... American Vintage som är liksom högblank liksom, mm. i grund och botten. För att det är fortfarande, det är fortfarande nyare träbitar. Och det är liksom... Den
1: har inte spelat på i 50 år. Exakt. Mm. Och den
0: har inte liksom legat och skumpat i bakluckan på någon bil i 50 år också. Mm. Och liksom, alla de där sakerna. Liksom. Mm. Fått Så... operera eh, in sig med en SVT classic rigg på högsta volym. Precis. Oh. Eller få Men... törra sänk. 380 gånger.
1: <laughs> Men va, va Har du kommit fram till någonting som du tar med dig då, då du ska flyga då som, om, om du inte vill ta med din dina gamla. Om jag inte har med
0: Ja Jag har faktiskt en som faktiskt också är jätterolig att spela. För det är det, som är det tycker jag är jobbigt. Ska det vara då så nu när man inte kan ta med sig vissa saker när man flyger så för att man måste skicka den på man. Att man ska ta något som är dåligt som är billigt och dåligt eller liksom och så men ja tyvärr ni fick bara den här trötta basen som jag tycker är tråkig att spela på också. Mm. Och det är så här ja, hur fan ska man lösa det men då, då och då testade jag runt lite olika och lite så Mexiko byggda baser och liksom så här men så så av en slump så fick jag köpa tillbaka en gammal en gammal så 51er P-bas Telecaster fast single coil som en adderad jazzbasmick på Uh, och som jag har meckat lite med och framförallt Gunnar nu vad har varit på han tyckte att du kan inte ha en bas med sådär tjock plastlack du har väl en sätter på balkongen <laughs> så, så det gjorde jag och den, och den har faktiskt blivit super super bra och den är ju liksom den ser ju cool ut men den är faktiskt jätterolig att spela på också så den har blivit min flygbas och det är ju så här: jag skulle bli jätteledsen om det händer någonting med den. Men jag menar om man pratar rent liksom... Ekonomiskt. Ekonomiskt varandra, är det ju ja. en extrem skillnad liksom. Men som sagt det är ju en jätte jättebra bas och den är jätte jätterolig att lira på liksom. Men jag tänkte på, du värmde bär, du av lacken med, den reste sig ju av värmepistolen förstår mm. jag och du skapar bort. Ja. Men... men Tog du oljer in eller, eller har du bara spelat Nej, Nej, jag, jag ska inte säga att jag oljade in. Jag kan Nej. säga att Gunnar tog sig an den där och, och eh, gjorde någonting med den. Eh, så att den ser ju supercool ut. Mm. Den ser ju ut som en gammal
1: bas nu. Men han är
0: duktig på relikarbetet. Ja. ja, framförallt han är ju så... Eh, om det är ett telekosterhuvud så tar han sig an saker.
1: Mm. <laughs> det. Det här vill vi ju se en bild på såklart.
0: Ja, det går ordna. Ja. Uh, nej, men och den är, det har ju blivit liksom Men den skiljer ju sig från mina andra instrument För att det är, jag tror att, ja, det är nog den enda Jag har Som är löndbräda på mm -hmm. Och vilket från början var ju så här Ja, men det låter ju klonkigt och så Men nu när den har meckats och det åkte av Lack på kroppen och sådär Så har den klivit fram en lite annan värme Och sen har jag hittat så här Favoritstängar Vad gäller slipat Dunlops, deras plats är helt fantastiska. De är inte riktigt lika plonkiga som Chromes, eller? Nej, inte lika hårda som Chromes. De har en lite mera så här, en värme som är lite salabella, fast lite, de har en tydlighet som gör att man kan liksom, man kan använda dem även i sammanhang där man kanske skulle haft en oslipad stäng, eller en bas med oslipade okay. stänger. Så att den har ju liksom en, en tydlighet <skratt> utan den bara blir plonkig liksom. Mm. Och den, de, de stängarna på den där basen låter fantastiskt. Så att det, är ju, det här är ju supernördigt. Men, ja, men, men det är ju... Då, jag tror jag har testat alla varianter av slipade stängar. Uh, bara för att, både för att man läser och sen så finns det ju jag menar, labella som är så klassisk stäng. Och de gör ju fantastiska stängar men det var ju inte alltid lätt att hitta dem liksom. Jag vet inte ens om det går att få tag i jag Sverige på ett enkelt inte. sätt. Det går säkert att beställa från den stora tysken. Men... Ja, men det, den stora mm. tysken underviker man. Men däremot, jag tror att om man nu får göra lite reklam här, mm. så tror jag att Hasse Adlib har faktiskt tagit in... Ett... Ja, men det är klart att du får göra reklam för ja. Hasse. Han är en oh. väldigt trevlig prick. Ja, Hasse är grym. Ja, men han har faktiskt labella stängar, så det är tips faktiskt. Mm. Jag har en... Jag hittade faktiskt stänger där. Jag har en sån sexstängad fenderbas- Ja just det. en just sån jazzmaster ja, ja. mm. mm. en sån Och den har jag, har jag faktiskt Slipade labella på Och så börjar man ju tänka sig Nu har de suttit på jättelänge nu <laughs> gör jag nu då om det börjar hända något Men då mm. hade faktiskt Hasse sådana strängar Så jag blev lycklig mm. Just det Ja är... Ja, men så det där med strängar är ju special faktiskt. Det är så lätt att tänka att man kan bara använda, men sen är det också det är så nördig jag har jag varit, att jag tänker så här att liksom, bara för att det är två p baser så behöver det inte innebära att de låter bra med samma typ av sträng. ja men visst. Och det, även om man har liksom två p baser med slipade strängar så kanske den ena låter bättre med, låt oss säga, ja, Labella och den andra låter bättre med Dunlop eller den låter bättre med ja, Chromes eller liksom så det där är ju liksom... Men om vi ska liksom, inte dangåna, men, men uttala en snabb skillnad mellan Labella, Dunlop och Chromes soundmässigt så är Labella de som låter mjukast i toppen, eller? Ja, de låter, de låter ju mest old school, alltså det är klassiskt, klassiskt slipad sträng. Okay. Om man lyssnar på så här gamla ja soulplattor och liksom bluesplattor. För det var ju det var ju det som fanns och det var ju det liksom oftast det femde kom med liksom. Just det ju Labella de satt ju på liksom så de, de låter ju otroligt fint ur den synpunkten men om man ha en sträng som är lite mer allround eller mycket mer allround kan jag tycka då då är ju då håller jag i extremt extremtukt ja och jag menar Labella strängar de är ju så klassiker att folk har ju så samma stängar i 20 25 år mm. jag vet Jameson han hade väl samma det sen dog. Ja, men precis. Men, 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 men de här Dunlopps är ju fantastiska också. Jag har haft ett sätt Dunlopps på i... Jag bytte nu. De har suttit i över två år. Och då har den basen turnerat jättemycket. Nej, hur kom det sig att du ville byta? Är det att intoneringen försvinner? Eller, eller Nej, blir det för ja, de, inte Att de blev för Ja, Men därmed börjar man se att de börjar bli så slitna. Vi sa den liksom stål ja, ah, så ja. så, vi <coughs> så man börjar tänka så här nu, nu är väl en tidsfråga innan den går ah, men det låter bra jag, ett tag till då ja. och så, då kommer det ju gå en stäng det Men det blir bitar. inte nött
1: alltså, för under för underband bandstavarna Ja liksom. ah, inte med slipade det blir okay. inte nött på det sättet liksom. Det upplever inte jag i alla fall. Ja. Då ska man ju spela väldigt hårt liksom. mm. Och hur hur skiljer det sig om du jämför Blanda med Chromes då, till exempel? Ja men Chromes tycker jag är lite hårdare. De, de, de
0: är lite också sådär EQ-mässigt om man nu ska prata så Men att det är liksom mm. mycket botten och mycket topp. Okay. Så att de är liksom och, och blir, kan vara i lite så hårdare karaktären. Däremot tycker jag Chrome låter superfint på om man har så konstiga halvvacker baser. Jag har lite sådana. En Harmony H22 till exempel. Mm. Just. Nu. Den har jag Chromes på alltså 50-105. Det, det, och det låter fantastiskt det var ju som att liksom, såhär, ta bort en handduk från högtalaren men nu låter den fantastiskt jag kan använda båda lägena på den här harmonien den har ju ett bariton switch också liksom. mm. och den låter ju den, den låter superbra och de har ju suttit på också i säkert ja jag tror att
1: ja, över sex år tror jag rengör du dem så att torka av dem Aj,
0: jag tor när jag har spelat så torkar jag av basen liksom. men det är, jag, jag sitter inte och rengör eller kokar stänger. liksom Nej. Är mer så inte spela bas med dillchipsvingrar. <laughs> Precis. Ja, men så, och just, just liksom sen tycker jag låter fantastiskt på såna Jag har en gammal K-bas också. Den har också Och de där, där, där tycker jag de låter bra. Men de där gamla basarna, och speciellt med den där typen av mickar som sitter på, jag menar Harmonin, det är ju någon sorts cold Foil, diarmon Jag vet inte mm. vad. Det kan vara en gitarrmix som är... Ja. Man vet inte riktigt vad det är för mycket. Men den, 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 den låter fantastisk med Chromes. Liksom. Så om man vill pigga upp någonting då... då alltså diskantmässigt. där det ah. kan vara lite för kuddigt då. Det är lite, tänk dig på den här Epifon... Eh, vad heter de? Rivoli. Rivoli-basen. Ah. Eller en e, en eb variant från Gibson kanske så. Precis. Ja, men det där kan nog Chromes vara fantastiska. Mm. Eller halvslipat är ju så här just så här kan ju låta väldigt fint med halvslipade strängar. Jag
1: älskar half wounds. Det ja. tycker jag är fantastiskt. Aha. Det är skitbra.
0: Men de, de dock är det är lite svårt det finns väl vad finns i Sverige som är så här Det är väl D'Addario. Mm. Och GOS vad som man kan få tag på. Annars är man ju uteländad till Tysken.
1: Ja, det är nog det kommer på. Ja.
0: När du, just, när, du, när du just tänker på halv, uh, halvslipat... Man ja. måste jag tänka till? Vilka mer kan ha det? Jag tror jag inte Örne inte. gör något sånt där. Nej, inte, jag tror inte heller det. Uh, nej. Men sen så tänkte jag på... Uh, jag tänkte just på när det är så här flatspunnet eller slipat, jag, jag tänkte på ett sätt som jag inte som jag vet många gillar, men jag inte riktigt har förstått, det är de här mm. att det är liksom, de blir nästan jag vet inte om de är, att de känns så himla mjuka vid samma tjocklek, eller är det någonting du har ratat också, eller de är nej, nej. På, på Höfner? Precis, de låter jättebra på Höfner och sen vet jag att typ så här en del människor använder dem på de så vissa och så också. Och tycker mm. att de är fantastiska. Mm. Där kan jag tycka att de är lite så här för mjuka. Det är lite så att, det. Det är att de rullar också. lite under fingrarna. Det känns ja. lite så här gummisnoddigt. Ja. Mm. Men det är väl också för att man är så van att liksom det ska svara på. Man är ju ett vanligt djur. Är de,
1: är de är det ett annat. Alltså, gjorda på något annat sätt. Eller annat material. Mm. eller stunda alltså, på något annat sätt. Eller? Ja,
0: det är <skratt> väl någon nylonkärna och ja. en metallkärna som är spunnen runt. Vad är det inte så? Jag vet inte, men du har säkert rätt. Det här ska vi googla på sen. Ja. Mm. <laughs> när, när det kommer till vanliga roundbound, eller vad man säger. Mm. Vad är det du favoriserar där då? <coughs> ja, men det, jag tror nog att det har varit mest Dadario. Dadario och Ernie Ball. Mm. Och sen i perioder som har man ju sprungit på att testa lite GOS också. GOS kan jag också tycka är bra, liksom deras mm. boomers. Mm. Mm. Men där har det varit lite... De byter man ju ofta liksom, speciellt om man turnerar och är det sommartid så är det, då tar ju stänger slut så här. så då gäller det ju att, och då har det blivit så att då har jag liksom försökt hitta stänger som går att få tag på som är ja men som bra choklékar liksom. Mm. Mm.
1: Och kör du för köp på 4505. Mm. Just det. Men sen skulle man ju vilja man ha mer
0: tid att testa liksom, kanske, men det är just det där att om man inte det inte går att hitta butik jag vill ju gå till en butik och köpa saker. Mm. Jag gillar ju det att säga köpa jag disk och ställa dumma frågor mm. kan ni kanske beställa. Och, mm. Det gillar jag men då, men då och då är det ju så svårt och då ska man sitta och beställa och då ska man köpa en låda från tysken och liksom bara orka. Mm. Nej. Mm. Då tar man ju det som finns. Liksom. Men jag, jag kan ju uppleva att jag tycker att det nu kommer jag bli halshuggen för det här men jag kan ju uppleva att jag tycker att det är större skillnad och gör mer beroende på instrumentet med vad man har för slipad sträng än vad man har för oslipad sträng. Okay. För att jag menar och och nickel, som jag gillar, nickelindade, de och i 45-505, de, de är ju ganska så här lika. Det är inte så att det liksom, den dör i mycket bräjtare, den där är mycket mer av botten. Right? Det har inte jag upplevt, kan jag säga. Det är
1: men. bra. Jag tycker det är härligt med lite så här med ut. Um, ja, men visst. Jag gillar också att du, att du har testat att du liksom inte var så här men det här är det bästa, utan att säga. men det är bra att du olika grejer. Aha. För det tycker jag är genomgående med, med ljud överhuvudtaget. Det som är ett, ett dåligt ljud för mig är ju det perfekta ljudet för någon annan liksom. precis Det kan ju vara lätt att glömma när man håller på.
0: Ja, men det är ju det är faktiskt stycke och smak. Och sen ser det liksom hur man spelar, vad man har för anslag. Och, liksom. och stränghöjd påverkar ju ganska mycket också. Liksom. Mm. Mm. Så där är ju... Har du ratat det som är kringliggande? Alltså, jag tänkte på pure nickelsträngare eller stainless steel. Stainless steel har jag testat. Det tyckte jag blev för hårt. Att det, liksom, att det blir liksom för klönkigt, liksom. Mm. Uh, Och det har väl att göra med att man är en gubbe. Men, men, uh, ja, men sen finns det ju andra. Jag, menar, jag har ju andra spelare på Stängdes Stil tycker det låter fantastiskt. Själv har jag inte fått till det. Liksom. Mm. Jag tycker mest känslan av Stängdes Stil att det känns otroligt strävt när man ja. lider över grepparna. Men det, ja, det är väl också... Hur man är funta. Tänkte jag säga. Ja, men det är också lite tyck- och smak. Och sen så finns det den där lilla saken i bakhuvudet också. Eller det har i alla fall påverkat mig. Det är lite så här: ja, men stainless stil, det sliter ju band på ett annat sätt. Liksom. Mm. Och det kan ju också vara så här: Har ja, man en mintagebas som man kanske inte vill banda om hela tiden, då kanske man inte vill ha stainless steel. Återigen, tyck- och smak. Har du mm. låtit Hasse bandat om med rostfritt någon gång eller någonting sådär? Jag har faktiskt ingen bas med rostfritt. Jag har funderat lite på det. Jag tror att nästa gång Bettan ska bandas om kanske mm. det är dags att gå rostfritt. Mm. Ja, men eh, jag har testat några basar som är ombandat med rostfritt. Det är ju det är ju fränt. Mm. Ja, eh, så ibland när jag bandat om till rostfritt så tycker jag att fasiken kan det påverka soundet. Och så ja. på vissa instrument så har jag typ inte tyckte att det har påverkat alls så att det, eller, eller, eller nästan mer bara till det positiva så att man tycker att gitarran har blivit blir lite piggare, ja, lite piggare. Ja. och vissa har man tyckt att de kanske blir lite hårda och vassa sådär men jag
1: har nog bara positiva ja, har det, det. Ja.
0: Ja, men jag testade, Jag vet att jag testade vid något tillfälle fick jag testa en 70-tals p-bas med lömbräda och det är det asskropp i dem ja, ja, precis. lite tunga också, lite den blev ju ett fantastiskt drag i. Men den, det blev ju nästan för plåinkigt liksom. Mm. Men det, det blev ju liksom en, en, en svetslåga i liksom mm. rapphet. Mm. Uh, men, men, och sen har jag testat några så här 60-tals med Rosewood bräda som... Och, och där upplevde jag nog bara att de ble, det, man upplevde lite att den blev lite piggare. Man, man, kan liksom, man kan backa lite tonkontroll liksom. Mm. Mm. Men... Uh, men så sagt jag, man vet ju inte, alla instrument är olika också. Ja, jag har också upptäckt lite så här: vilken... Men jag favoriserar de här Wagner-banden. sitter ja, på det? Nu pekar ja. jag på Lannes... Stratta, ja, str ja precis.
1: Lönstratta. Ja,
0: men den satte ju vanliga band på, men den tyckte jag blev mycket piggare. Jag tror också jättevan. att det, det där går ju... Jag har experimenterat lite med olika typer av lim och få ner banden med också. Jag tycker nästan jag märker mer skillnad eller väldigt stor skillnad på det vad jag använt faktiskt. Aha,
1: ja. nu är vi inne på bra ja, ja,
0: ja, jag sätter ju gärna någon, någon jag har hittat ett typ av snabblim som jag tycker det både fäster och det fäster inte för fort utan man hinner korrigera lite grann. Aha, ja. Jag tycker det låter det känns bättre ljudmässigt än
1: vitlim. Vad är fara men... med om, du, om det fastnar för fort då? Nej men alltså
0: ibland det. så jag brukar ju jag brukar gärna pressa ner banden va och ibland så, så man, låter, man låter det sitta en liten, en liten stund så här och sen så tar man det så här och så går man med antingen med, med ett väldigt tunt så där eller så tittar man om det sitter ordentligt mot grepp redan för gör det, det så oftast om man har slipat innan så behöver du ju mindre bandslipning va Just det. Ja. så att jag försöker göra det så och ibland så kan man efterknacka lite grann och då hinner man göra det men jag har du något som bitar direkt så blir det ja, så kan du inte efterknacka men, men vitlim tycker jag jag, vet inte, jag får den här känslan av att det aldrig riktigt blir så här, att Lika jag, hårt nej, precis. Mm. Det Så att det känns så. som att det nästan Gjört. Jag upplevt när jag, jag bandat med vitlim Att det blir nästan lite Att det får lite dämpade effekter mm. Nu kommer det säkert hoppa på eh, Någon gitarrbyggare ut Och säga att det där är fel Men det är det inte <laughs> <laughs> Danne
1: sägs Precis men det är väl skor. lite
0: samma, jag menar, men, ja, men hur? det finns ju teorier om ja. liksom, vilken typ av lim som är bäst. Jag menar, jag vet när man limmar kontrabaser, och, och Linnar liksom mm. lock och liksom. Så att, jag, menar. jag tycker det finns ju också de här. Det, nu ska vi inte bara dra allt hem kant. Det finns ju det här, alltså Hudlim och det finns ju Vitlim som reagerar på vatten och sånt där. Men jag vill. Jag känner så här att det kanske kan vara bra att ha ett lim som ändå är lätt att banda om så att man inte använder epoxy. Ja, just det. Men, men, att man, men, att, men att det inte är vattenlösligt ja. på en känsla av Även om man kanske måste svettas väldigt mycket för att det ska liksom påverka limmet under bandstaven. Nej, ja. Ja, jag vet inte. Jag... Vi har ju svenska somrar också, man ska ju tänka på det. Mm, eller hur? Det Bara man packar upp i och här banden av jag vet att vissa har provat någon form av kevlarlim sådär, som är väldigt gott resultat. Men det har jag inte hunnit Nej, forska i riktigt. När man hittar någonting som funkar och det blir som man har tänkt sig, då Vänta, stannar man där ja. kanske. Ja. Till en början, sen blir man ju nyfiken. Det är, ju, det är som med strängar och ja, ja, förstärkare och allt möjligt. Men det kanske kan bli lite annat på något sätt. Nej, mm. men... Vill... Nej, men är som sagt, är, jag, jag ska säga så här är det nu i slutet av 2018. Mm. Frågan är mig igen om lim eh, om ett år kanske är det något annorlunda svar <laughs> mm. Men det är, det är väl skönt tycker jag så här, att man, ja. kan, man kan krypa till korset och erkänna att det finns något. Eller ändra sig bara. Ja, ändra sig. Ja. Precis. Ja. Det ju... Jag brukar ju ändra mig så fort någon säger emot mig.
1: <laughs> <laughs> Fast nu har du ju levererat två sanningar. Två
0: Två sanningar. Nej, det när
1: hamnade du i Stockholm då? Ja men i Stockholm hamnade jag ju... Och var det någon speciell anledning eller var det... Nej men nu drar jag... Nu känns det som att vi går tillbaka till spåret igen. Ja men... Ja. men <laughs> vi återgår till livsspåret.
0: Nej men jag hamnade i Stockholm... Eller jag flyttade ner till Stockholm... Eh, igen... 96. Mm. Men jag är ju född i Stockholm och sen uppflyttad till Helsingland, Gröna vågen uppflyttad. Mm. Och sen så, Men så började jag spela med folk i Stockholm eh, redan 93. Så då satt jag ju pendlade mellan Hudiksvall och Stockholm jättemycket. För jag hade ju ett jobb i Hudiksvall som jag tyckte jätt, jättemycket om. Eh, jag jobbade på Huddingsfalls dagcenter. Ja. Eh, och det var ju otroligt kul. Eh, så jag vägrade liksom ge upp det där för någon sorts nu flyttade jag till Stockholm. Så det, jag drog ut ganska länge på det där, men till slut blev det så ohållbart. Jag satt ju bara och åkte tåg liksom. mm. så då flyttade jag till Stockholm 96. Sen där så jag bott här. Mm. Vilka spelar du med 96 där då?
1: Ja, alltså Som jag... gjorde att det
0: blev riktigt ohållbart. Ja, precis. Nej, jag började alltså 93 började jag spela med delar av The Boppers. Ja. För då hade de tagit en paus med sitt med Och Boppers och, Matt och Ingmar då, Lagvall och Valén eh, startade en orkester som heter Vibrations och då ville de liksom, ja men vi, då vill vi ha lite annorlunda sättningar vill ha tre blåsar lite sådär då. och då ville de ha tips på basister och via Kai Söderström och Peter Sundahl fick de något tips om mig för att de ville ha en bassist som kunde sjunga också mm. Och då fick jag åka ner och så jammar vi där några dagar och sen sa jag, men, ja men du ska vara med och sådär. Så då spelade vi lite med det där och sen till sommaren 94 så fick de en fråga om att åka en sommarturné som Boppers och den avhoppade basisten där eller han som skulle göra solkarriär han var inte intresserad av det så då frågade Matt och Ingmar om jag ville fortsätta fast mm. då skulle vi heta Boppers och på den vägen är det så att och det rullade på liksom och jag spelar ju fortfarande med dem mm. eh, vad coolt så, ja, ja. Nej, men så, det, så det rullade på så det gjorde ju att då 96 då kände jag att men det här går ju inte jag sitter ju bara och åker tåg liksom och har dåligt samvete för att jag är trött på jobbet ja. mm. Alltså inte trött på jobbet utan jag satt och halvsov på jobbet. Ja. Så att stå på den vägen är det. Hmm. Så hamnade det här. Mm. Vad blev det mer sen sen? Jag tänker så här, Boppers har väl... Det var rätt mycket gigs per år men var det bara det eller kunde du hoppa in... Nej, men då, då När man väl hamnade i Stockholm det blir ju så, då, då utvidgas kontaktnätet och man får frågor om och och, mm. och, och, jaha, och det, du kanske kan tänka mig så då hamnade jag i lite alla möjliga olika sammanhang mm. eh, ja, Bland annat så spelade jag med började spela med en kille som hette Per Liljefors som hade ett band som hette då Partykompaniet som var så här. Ett coverband som bara spelar gubbrock. Mm. Det var kanon. Vi spelar bara Fabulous, Thunderbirds och annat. Det var kul. Ja. Ja. Fast vi äter Party Companyet så vi kunde ta en massa företagskrig. Ja, <laughs> e, och Bland annat så spelade jag en massa med dem. Sen så spelade jag med Kingen Karl som bodde ju nere i Stockholm. Så jag spelade med Pianisten, han. ja. ja. Mm. Så han spelade med tillsammans med Staffan Westfeldt och eh, mycket Ajax. Vi var ju Kingens band där under en period. Mm. Och sen började jag spela med Patrik Isaksson. Mm.
1: Och Men då var det sent 90. Eller? Det var då han slog igenom. Ja, typ, precis.
0: Eller? Så det första turnén han gjorde där, då var jag med. Eh, och det var jättekul. Då hamnar man ju liksom i <coughs> liksom från den här rotsrockvärlden på något sätt. hamnar man i liksom en mer popvärld. Liksom. Mm. Och sen så liksom det ena ger det andra och man lär känna nya människor och liksom hamnar i olika sammanhang liksom. Frilansat runt. När, hur, när blev det Lundell för dig? Lundell blev, jag gjorde mitt första Lundell då fick jag det för Jerker Odenholm eh, 2000 för då skulle det, då hade han gjort en platta som hette i, ett, i Vinterland heter den. Eh, och då skulle det göras promotion för den plattan och då var Jerker ute med någonting annat, så då fick jag hoppa in där och så gjorde vi lite tv i Norge och i Sverige och lite sånt där. Mm. Mm. Det var superkul. Och sen så eh, kom jag med igen 2000... Oh, nu kommer jag inte ihåg. Ja, några år senare igen, för då bytte han lite band. Då mm. hade han en idé om att han skulle göra en ny platta. Och så bytte han ut lite band... Och då kom jag med tillsammans med, med, eller de hade för sig varit med lite innan. Men det, men det nya bandet var ju jag, eh, Markus Olsson, Jens Fritschoff och Andreas Dahlbäck. Just det. Och sen har vi ju varit med liksom, att det kan ju ha varit någon som har varit borta någon period och någon som har varit borta. så, ja, Men <hör> ungefär det bandet har varit med senast fram till att han gjorde det sista gigget där på nyårsafton. Ja han är klar eller? Det vet man aldrig Nej. Nej. <laughs> jag, tror, jag, tror, jag tror aldrig han blir klar på Nej. det sättet han, är, han gör ju så mycket Han det skrivs och det målas Och det är musik och han, mm. han kör väl sina olika perioder han har. Mm. Så man får se vad som
1: händer Han får feeling igen Ja det tror jag att han gör Ja det tror jag också Jag brukar säga det Det är, det är svårt att sluta med musik Han är ja. ju typ kliniskt beroende av musik Ja, Det går ju inte Nej det är ju helt kört. Precis.
0: Vad är det bästa? Live eller studio?
1: Jag tycker inte det
0: finns något bästa. Jag tycker att båda är lika kul. Mm. Det finns något otroligt <coughs> kreativt att spela in i studio. <coughs> och det här med att man liksom... Där man, där man verkligen kan chansa och spela tokfel. För du, du kan ju göra om när du spelar. Mm. Man, kan göra, man kan ta en rejäl chanstagning och sådär. Det kan man göra live också. Men, men där är det lite viktigare för att då är det liksom men du kan ju inte ta om då
1: så blir så det gageavdrag
0: ah, det brukar det inte bli men, nej, men om, det, om det blir riktigt rörligt då kan man ju ställa till det för alla man spelar med också så mm. det är liksom, men i, som sagt i studio det kan man ju lägga om det är, och du kan ju vara något extremt kreativt med det liksom Ja, verkligen. Och speciellt då om man får, får, får lyxen att spela in jag menar, spela in trummor och bas samtidigt och liksom, hela den, det är ju otroligt roligt. Att man sådär kickar på varann. Och...
1: Ja, det är ju det bästa sättet ja. att spela in. Det, Precis. Eller man kan vara det.
0: ett helt band också, det är ju mm. ännu roligare. Liksom. Absolut. Men, för, förlåt att det inte släpper det här, men, men finns det inte någon gammal sköna med, med typ James Brown som, som, som höjde sina fem fingrar när basisten gjorde ett lick för mycket där mm. så att det blev avdrag jag tror att James Brown han hade till och med något, något slags bötesystem. Ja, han hade ja. Ett
1: bötesystem. Som
0: utgick från att man kunde allt från avdrag på gaset till att man fick rumsarrest på turnén. Det vill säga att man fick inte. ja fick inte. No fun! <skratt> <skratt> har du har spelat för många fel. Nu vet inte om det var så där extremt. Men det är, det är någon skröna jag har läst någonstans. Vi blåser på den tycker jag. Det är kul. Ja, det är absolut. Kanske mm. <skratt> du ska ta till med ditt band där Ja, precis. Du ja. <skratt> berättar mig själv hela tiden. <skratt> Titta argt på Staffan och skylla på honom.
1: Ja, precis.
0: Ja. Nej, men, bara... så att, ja, men jag, jag tycker inte att det finns, något att gå till ämnet. Jag, jag tycker att båda är roliga. Mm. Och extremt roliga. Och oftast, det det handlar mest om, och det är ju som med allting, det handlar om vilka man gör det med. Mm. På något sätt, liksom. Mm. Om alla är inne på att man ska göra något kreativt och att det ska bli roligt, då blir det ju kul. Exakt. Oavsett om det är live eller i studio. Mm, Precis. Och det är ju liksom, det är lite avgörande. Mm. Det är viktigt att göra roliga grejer. Mm. Det blir ju bättre.
1: Absolut, ja men det är ju själva inställningen är ju inte hundra procent, men en så sjukt stor del av det. Jag vet inte vem det var som berättade den storyn. Någon som hade gått på... Ja men det var Eugensson tror jag som hade hört den från någon. Ja men någon svenskar som hamnade på Berkeley och så. Säger säger så ja men vi kör all of me. Och, all, och svenskarna bara, fy fan den trötta låten mm. och läraren bara, ja, då tycker du att du kan låten kan du den så bra så att du är färdig med låten då? förhör du, spela då. så bara, och så blev alla så här och säger, nej så jag vet inte ja, men, skyll inte på låten, gör något av det exakt, ja, sjukt ja. bra ja. och väldigt sant
0: så är det ju mm. en bra låt är en bra låt, alltid Ja. Det är upp till en själva att den. Men då blev jag väldigt nyfiken här, Andreas. Jag mm. tänkte, du spelar ju rätt mycket med det här ABBA-bandet. Mm. Är det någon låt då som du... Fan, det här är inte så kul längre att spela just, men ja. som du gör någonting av varje gång?
1: Mm, jo, men det finns... Det finns eh, som du får det här det här gageavdraget på? Ja, men det blir såklart <laughs> några låter som man tycker är mindre kul att spela. Jag har, jag har en låt där jag alltid spelar, jag har jag spelat sticket. Om jag säger att jag har gjort det 500 gånger så har jag, jag spelar sticket voice i olika varje gång. Så det är liksom min... Det är så här, jag gör för att så här, pigga upp mig så här. Ja, 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 ja. kommer sticket. Okay. Vad ska jag göra för... Hur ska jag... Voice? Och jag, jag tror faktiskt att jag aldrig har spelat det exakt likadant. Nej, nej. Ha, ja. 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 Nej, men det var bra. Så det blir, det var det blir bra lite, räddat, så fri, fri, lite så frihet under, under ansvar. Ja. Liksom. Nej, men det där är ju en... En... <coughs> en en intressant fråga och hålla saker intressanta som man har, som man har gjort många gånger. Och uh -huh. ju... hålla, hålla fokus. Då kan det ju snarare bli så att man. <hör> ja, men kanske. Gör en god för att man har gjort det så mycket så att man liksom tänker på något annat. Och det är ju livsfarligt.
0: Det är ju livsfarligt. Ja, mm. det, det är ju det, det är den hemskaste fällan man går i. Verkligen. Jag kan den här. Mm. Och så börjar man tänka på: Ska man göra pizza på söndag? Mm. Och där alla andra börjar värsta när man själv Exakt. tänker ta sticket. Har du några roliga grejer framöver här nu då? Om vi inte blickar framåt. Ja, men det har jag väl va? Just nu, då kommer jag ju inte på några alls. Nej, men det är väl lite olika skivor som ska spelas in och göras... Ska vi inblanda din nya Erik Hansson? Han ska ha ja, ny platta. Vad kul, han måste ju ha Ja, ha Absolut. absolut. Mm. Är
1: det du och Kjell då eller vem?
0: Ja, det är tanken. Och sen så ska det adderas lite folk och lite mm. sånt. Uh, så det, det är en sak som ska bli rolig. Mm. Och sen uh, håller vi på, vi har ju där. jag spelar ju Michelle Gustafsons Redman Blues Orchestra. Som Just heter. det. Vi gör lite roliga grejer nu. Vi har ju, vi har ju faktiskt släppt <skratt> två plattor i år. Den ena i september och den ena kom väl nu va? Alltså Jaha, är ja, är det liveplatta då kanske eller? Nej, det är studieplatta faktiskt. Den första plattan <skratt> tillkom ju lite för att vi gör en grej nu med Michels ja, orkester och Peter Karlsson från Peter Karlsson och Brogroderna. Ja, just Så då gör vi en grej tillsammans med honom. Och då kom vi på att, eller Kjell kom på att, att vi kanske ska göra en platta och så började vi spåna på det där. Och då blev det, gjorde vi en platta med hälften låtar som Peter sjunger hälften som, som vi gör med bandet. Liksom. Fast vi kompar mm. på hela plattan så att Just säga. Det. Ja, och den plattan heter 50-50 som vi släppte då i september. I samband med att vi gjorde första gigget med Peter.
1: Mm.
0: Och med Peter fortsätter vi göra de här giggen och, och kommer fortsätta nästa år också. Gör mm. några i månaden. Och vi gör ett konserthus. Liksom. Ja visst. Sittande ja. publik, supertrevligt. Ja det är grejt
1: men Peter har väl haft så här har kört det på Skala ja, till och från typ länge. så länge jag har bott i Stockholm känns det så. ja,
0: jo men det har han gjort och, och sen, så, men sen så gjorde de sista föreställningen där på Skala och sen så har han ju pausat lite mm. och liksom men sen har jag ju fått lite feeling igen så att nu gör vi det tillsammans med honom det är det är super super kul Mm. mm. Och sen så den nya eh, Kjell Gustafsson-plattan som släpptes nu, där, Down at the Saloon heter den. Den eh, spelade in sin här under hösten också. Och är ju väl, kan man säga, jubileumsplatta för den där orkestern. Mm. Kjell var ju lite rolig där. I tider där alla drog ner på storlek på banden och så, så tyckte han att <laughs> jag var i frilans Vi så växler. länge. Ja, men jag ska starta mitt eget band och då ska det vara extra allt. Ja. Det var ju så här, två gitarister, dubbla keyboardister, brås, ja. sångare... Så det var ju... Och sen har han hållit i det liksom. Mm. Ja, heads off. Ja, faktiskt, det tycker jag också. Och sen är det superkul super att jobba med, med en, en genre som ändå är som den är. Och att han, det är bara originalmusik, han gör ju bara. Han skriver mm. det mesta själv. Vad mm. har han influerats mest då? För jag tänker att Blues kan ju vara ganska brett. Ja, ja men det är lite roligt om man, om man går tillbaka och lyssnar på de plattorna vi har gjort med honom så är det, hör man ju lite olika influenser hela vägen. Mm. Och den sista, den heter ju Down at the Saloon. Då har vi det har ju sneglats lite på Mexiko och lite på kanske lite Mavericks. Mer den liksom typen av rootsmusik liksom. En, en, en lördagkväll i Austin kanske man kan säga. Mm, mm. bra. M mer så mm. än att det är traditionell blues, blues liksom. Mm. Mm. Men det finns ju alltid där som en form av botten liksom. Mm. Men i och med att det här bandet är som det är Vi har ju Anders Larsson med också Som är, både spelar piano och orgel Men är ju en fantastisk dragspelare också Så det har man ju också tagit, tagit vara på liksom. Så att Nej ja, det är kul mm. Originalmusik är ju fantastiskt roligt
1: Ja det är det, det går inte Det går inte att komma ifrån
0: Det är fortfarande den största kicken
1: mm. tycker jag Ja jag håller med, 100% procent
0: Och jag tycker jag högaktar alla de som gör det Gör liksom orkar stonga sig blodiga där för att få göra sina egna plattor och försöka fiska gig på sina, med mm. sin egen musik liksom. det är så coolt mm. hej Adam
1: bra sagt ja, mm.
0: om man, om man eh, för sig det är en ganska tråkig fråga för jag vet ju svaret på den redan jag tänkte på den sista bas, bas eh, basen eller bassaken du kommer sälja så är det väl Bettan förstår jag Ja, det är men, nog. Men då, då, då kanske vi kan fråga, vilken är den sista basstärkan du kommer sälja? Ohoho. ja det är lite jobb. Ja, det, det, är det. det var en bra fråga. Det, ja. det där är svårt. Alltså. Jag är väl lite osentimental vad gäller förstärker för jag har tänkt att det så Jag har haft lite flip flipptopp förstärkare, b 15 mm. och så. Men det är, de är ju lite känsliga och de ska ju kanske inte åka på rulle Och då har det blivit så här det måste funka. Det finns ju inget tråkigare när man väl ska börja spela så
1: Min stärker död. Vad mm. Det lyser men det låter inget. Men
0: det låter upp, exakt. <laughs> men jag har, jag har en, en gammal V9, Ampeg V9 som då är alltså en... Det är Ampegs motsvarighet i gitarvärlden till en SVT. Det är 300 rörvat. Okay. Två kanalen, inbyggd rör. Någon sorts dist också som låter väldigt 70-talet. Coolt. Inte helt användbar. Men det är lite förrän. Och sen är, finns det reverb i den också. Aha. Det är en stor, tung klump. Det är som en SVT liksom. Mm. Uh, men den låter superbra tycker jag. Jag tycker jätte, jättemycket om den. Och den är kanske lite middagare än en vanlig SVT. Rent sagt, grundkaraktären på soundet. Den har jag, skulle jag ha svårt att sälja. Mm. Uh. Är det känsligt vilken låda du kopplar det till? Eller går det att liksom rätta sig fram? Ja, det går nog att ratta sig fram på det mesta. Men att föredra är någon form av 10, tycker jag, när det är Ampeg. Det blir lite... Då kommer de till sin rätt, tycker jag. Är det att det känns liksom lite snabbare med 10? Ja, lite snabbare med 10 i och med att det är så mycket rör den ska passera som på ja. sitt sätt liksom, trycker ihop. Men, men sen jag gillar tydligheten med 10, alltså. Mm. Jag tycker det är... Jag har, ju, jag har ju fortfarande jag väger ju upp pojkrummet jag har ju fortfarande min case 8-10 stående på Budwills mm. och den är också så här, jag borde sälja den för den tar bara plats men den det är, är kul då den står där Ja, är väl är på plats ja, och jag kanske får använda den någon gång igen annars brukar jag mest låna ut den till kompisar som behöver den som men, behöver bli lite starkare precis mm. eller som har folk som bär Mm. Får ringa
1: Uffe, Uff, ska vi inte ut och spela lite Ja snart? precis, jag måste jag rasta åt det. Jag måste tid. rasta
0: åtta <går> till Ja men sen har jag, har jag två fyrtier också Som jag använder jättemycket Som också är i, som känns superbra Som är gamla Marshall ja. Den här Dynamics-serien som de gjorde under en period Som de lade ner just sen det, ja, just ja, just Vilket var dumt av dem, för det var bra Just men, det, men den toppen de hade till den det var väl typ någon 200 watt transistor hybrid hybrid va? precis. Ah. de var ju inte Topparna var inte superroliga, men mm. lådorna var ju grymma. Mm. Okay. Eh, och de, och den, jag tror att den... Jag har två sådana lådor. Den ena lådan, den tror jag att jag köpte typ 94, kanske. Mm. Den har varit med sen dess, liksom. Superbra. Mm. Men sen har jag också, jag har också en... Eh, som jag har faktiskt blivit en favorit... En, en sån Aguilar Tonehammer just det. med en sån lättviks 112 och nu låter det som jag gör reklam men det av, av de här Lättvix grejerna, och där har man varit likadan nördig bara för att det ja. här är, jag har inte körkort <laughs> och bor det här är genialt, det här kommer grej. man kan åka buss, man kan åka tunnelbana mm. man måste inte ha en pirra man måste inte ont i ryggen så här. Ja, men det här är ju lösningen. Så då, när det började komma de där klass D-stärkarna så testade jag allting som kom. Stackars Peter fick ta hem allting liksom på Deluxe där, bara mm. för att jag skulle kunna pröva. Och, och tyvärr så gick jag inte mål på någonting förrän jag testade den här Agilaren, som faktiskt låter som en basförstärkare.
1: Ja, men det är, tror jag ganska många som har mm. laddat ja. på den.
0: Och, den. och den toppen är också så bra så att den låter ju bra på andra lådor också. Så det är så här. Och det är så här, ja, visst, det är inte en Ampeg eller det är inte en SimSwats där man hör att det är rör och man får det där rör svarar, men den låter så pass bra att liksom jag kan leva med den
1: liksom. Och du kan bära den själv?
0: Jag kan bära den själv. Och, och som sagt när man spelar kontrabas är den fantastisk mm. för att jag då kan man ju välja om den ska vara rörkaraktär i eller visst, inte. Just. Och vilket gör, det är, det är, jag tycker den är fantastisk. Och som sagt liksom, mm. den går att hantera. Ja, du var det det. Nej, men jag tänkte, är det just den modellen eller är det allt Aguilar gör frid och jag. Jag, jag har inte testat allt. jag har testat deras stora rörtopp som heter 750 kanske något. Ja, sånt. En, ett jättemonster den lät ju fantastisk eh, men jag vet inte om den lät fantastiskare än min MPEG V9 å andra sidan har jag levt längre med min MPEG V9 mm. Det kan hända att jag gör mig lite tid med den där så Men de gör bra grejer. Jag har testat några av deras andra lådor också. Som också låter jätte jättefint. Men jag har inte testat det så mycket så jag kan säga att det är bättre än liksom. Men just den här Tonehammer-toppen och för den har jag testat på olika lådor. Mm. Och den här en s netflix är superbra alltså. Mm. Och var det den tonen här med 500 som ja. du gillar? För det görs, görs väl någon 250 också för att... Ja, jag tror att det finns en 300 och så 20. nu tror jag att det har kommit, om det är en 700 va? Aha. Och så, men men... Nej, måste du ju sätta tänderna i. Ja, ska man det eller? Mm. <laughs> Nej. Kanske. Man kanske ska nöja sig. Ja så. men 500 den är ju grym tycker jag. Den, mm. Och den räcker till. Jag har använt den på alla möjliga konstiga gig, både liksom större gig och mindre gig. Jag menar, man spelar på Sundsbåten, eller liksom du vet mm. när, när man inte kan ha bas i PEA för det är fullt kanalmässigt men den för, räcker till liksom. mm. Mm. Så att, nej, jag tycker den är
1: superbra. Mellan bas och förstärkare då? Har du något som alltid åker med? Eller har du något...
0: Ja, i den bästa världen så har man ju alltid någonting som får åka med. Det är inte alltid man får ha det. <laughs> eller inte alltid man har användning för det. Men eh, jag, jag brukar ju vilja ha någon form av så här, Overdrive, Dist. Eller min så här, Basic brukar vara någon form av Overdrive, Dist. En Octavider och sen någon form av filter. Liksom. Mm. Och då kan det, filtret brukar variera lite. Det är lite så här, dagens känsla. Om det inte är så att jag åker med någonting där man ska göra lite samma ljud liksom, varje gig filter alltså som någon slags
1: autovawa eller? Ja,
0: autovawa eller tremolo mm. eller liksom envelope eller mm. face 90 har jag använt ganska mycket sista in mm. Mm -hmm. superkul på bas mm. det, man kanske inte tror att det är så bra på bas men jag tycker det är, är superkul på bas har du, du korat någon overdrive eller disto som du, den här är, gör jobbet ja men jag har några olika faktiskt, det här nu är det nörd SM ja. bra, vi älskar det <laughs> Ja, men min, min, min favorit overdrive är ju en overdrive som min kompis Lars Karlsson i Hudiksvall har byggt av gamla, av, av en slaktad eh, kompakt stereo. Okej. Han hade tråkigt ska, en dag. Fan vad knepigt det ska vara. Ja, ja den här är superknepig och game var, han byggde den till sig själv. Han skulle, vad han egentligen skulle bygga var att bygga en sån här full drive variant mm. Full tones, den där. Mm. Full med två kanal med en som kunde vara effekten på så ska man kunna boosta effekten och det är han på att kissa på och så han tyckte inte att den blev hundra bra och så fick jag testa den och den lät helt fantastisk på bas, jag bara, ja ah, men det här är ju det är ju magiskt ja ah, men jag vet inte där. ja ah, men kan inte jag få köpa den nej, ah, det fick jag inte men då skulle han bygga en likadan till mig så byggde han en likadan med bra komponenter den lät inte lika bra och jag försökte och jag försökte. Ah, ja, men Den är ju precis likadant som den andra. Ah, ja, men det är ju samma värden och allting. Liksom. Så, och sen byggde den en tredje. Och den lät också bra, men inte lika bra som den första. Mm. Så till slut fick jag den första. Ah. Och då hade han ju så här: Airbrush målat den och gjort den lite så också. Så den har jag använt super super mycket. Men den, nu har det blivit så här: Nu har jag blivit lite så här: nöjig att om det händer något med den där vad, vad ska jag göra då? Ja. Så då har det blivit så att då har jag börjat, hitta, börjat leta efter andra. Jag gillar ju Big Muff, men det blir ju liksom. Det är ju tegelras. Det är inte så, den är inte så subtil på nej, nej. Den, den kommer ju med till sin rätt när man får ja, ja, Precis. Men, men om man vill bara ha något som krönsar lite grann, eller lite sådana så här, lite starkare kräx. Men då har jag faktiskt hittat MXRs, den här eh, base overdriven. Den är grå tror jag, va? Mm. Ja. Den tycker jag faktiskt är super, bra. Jag brukar inte vara helt förtjust i det där när man kan blanda, blanda in en ren signal. För jag Nej, jag... att... den har jag aldrig förstått faktiskt. Nej, Nej. Men, men här fyller den faktiskt en funktion. Det tar Okej. att hitta liksom rätt grann på det. Men när, när man väl hittar det, då, då tycker jag att den blev super super bra Och den här kan man få låta liksom vansinnigt distad. Men jag tycker just, just en sån typ av funktion när man bländar, även om man kan ställa ett värde där det är, att det är att det blandar väl, då gäller det ju att man ska spela ganska jämnt också, för annars så kanske de, de här förhållanden, eller blandningen, inte blir så snygg. Om ja. man tar i till exempel. Ja, precis. Eller... Ja, men jag, jag tycker att fördelen med MXR är att när man, man bländar in den rena signalen är att man kan bibehålla botten på ett annat sätt. Oh. annars så blir det lätt att man ska liksom, att man skär på tonkontrollen för det finns ju alltid en ton på den där och skär du tonkontrollen då blir det bara luddigt så man vill ju kunna hålla upp den så man kan få, den, man kan få overdriven lite taggig när man tar i mm. eller jag tycker ja, ja, det är lite skönt att kunna ha det så och sen är det också så att, att eh, alla sådana här overdrives låter ju inte bra till exempel om man har slipade strängar aha oslipat de flesta idéer är fortfarande fortfarande industristandard. Så där funkar typ alla baslistar och alla basoverrives och sådär. Det låter ju bra med oslipade. Men har du slipat, då kan det ibland låta jättekonstigt. Men den här MXR-en låter bra faktiskt. Och det, den kan du ju få så att den låter som att jag menar, du ställer på stärken på skaftet och så tar du i och så morrar du av den ja, andra. Ja. Liksom. Ja. Och det kan ju vara kul att ha ibland. Och ja. sen, men, det, men det är väl de... Och sen är, det, sen är man ju alltid på jakt efter den perfekta fussen. Men den, man kanske ja. aldrig kommer... Jag hade... En till va? Ja, va? det kan finnas en till. Ja, Det finns alltid en till. Ja. Vilken fast leder fastligan just nu? Ja, men jag vet inte vilken det är, men jag tror att det är, Jag gillar ju Maestro fussen eller den här Gibson-maestro. Den, ja. mm. den låter ju coolt, men jag tror att det har att göra med så här Rubber Soul, Beatles, Think for Yourself. Va? Mm. Är det inte fussbas på den? Då hade de jo. fått Gibson-sponsam med någon inbyggd fuss... Det låter ju fantastiskt. Det måste ju vara en maestro.
1: Ja, det låter så. Eller är...
0: det för att de var bra? Jag vet inte. N
1: nej, jag tror att det här är
0: <laughs> Ja, men det, den, den låter ju cool tycker jag. För att en del av de där moderna fussarna, det de blir nästan bara så här väldigt distigt liksom. Ja, man vill ha det lite grovkorniga, lite så mm. oberäkniga. Mm. Det tycker jag är Ja, eller att det liksom blir en, en, en stärkare som står och hoppar. Liksom. Ja, jo, mm. men precis. Och just hoppa är exakt det man vill. Att det ska mm. vara den där... Det är ju fränt. Mm. Mm. Det finns redan, vad heter den Brassmaster va? Brass, Brassmaster. Malekos. gör ju någon, ja, någon replika. Den låter ju väldigt, väldigt cool tycker jag. Men den är ju så stor. Mm. I dessa tider när man ska hålla ner på allting så det är ju ett helt
1: pedalbord. Bara den ja. Ja, ja, ja precis. Men det är ju fränt. Ja. Vad heter det om du kör alltså, elbas och kontrabas? Har mm. du något... Kör du på samma rigg eller splittar du? Eller, jag,
0: jag, jag brukar jag är, orkar inte hålla på att släpa dubbla riggar. Så att jag försöker hitta ett sätt att, att köra i båda mm. båda baserna i samma. Liksom. Och då är, du, efter att ha testat tusen preamps efter inrådan av, av alla som, som faktiskt har hjärnkoll på det där. För själv är man för, för lat för att orka sätta sig in i. Men, men på, man får ju gå på det. Man ringer till folk som har koll. Liksom, och, men efter att ha testat en massa olika uh, såna där uh, basprem på en och så var det faktiskt min kompis Jens Fritschoff fantastisk gitarrist för övrigt han, han bränner ur sig men har du prövat en vanlig sån här bas -eku? Vad då säger jag Ja, men en sån där boss Nej ja, Vad heter de? GEB e 7 Ja, det heter de bara ja. Nej, det har jag inte Nej. Och så tänker jag, aha, ja, men jag lånar hem sådana och testar och där var det Ja. Då kunde man skära precis de frekvenserna man inte vill ha. för Förstärka ljudet har man ju och man mm. vet ju hur basen låter liksom. Vad brukar du vilja skära eller boosta bort då? Man kontra? brukar behöva skära bort midden. Så det blir liksom att få ta bort jättemycket mid, och Beroende på rummet får man kanske lägga till lite topp men annars är det bort med midden. Ja,
1: det blir för klonkigt. Med... Det blir för klonkigt. Ja, det blir man... samma som Bleinard Ackigura Det blir liksom en. en man måste få bort klonk, det där det där träffernikklonket som ah. blir av kontakt eller jag sa pet så
0: Men sen är det lite olika också för, beroende på vad man har för kontra också för alla funkar ju inte med samma liksom. Mm. Och jag har ju några olika så här. jag har en, jag var annat, har en sån här vad heter det? Tjetsk ice base sån här turné kontra utan nedre del. Liksom, just det, hon hade du sist jag såg det. Precis, ja, den ser lite avkopad ut. Men den låter på, av någon märklig anledning bäst med en liten så här. det är också här. deras baspreamp. Den där, den är grön, bas
1: ja, 81 kan den heta kanske? Ja, ingen koll. Nej. Är den
0: relativt eh, gammal eller ny modell? Ja, den är hyfsat ny, ny tror jag. Det ja, fanns det. ju en andra som var stor och svart. Den här just är, just är en liten grön som är så här, den är ganska så här egentligen inte det är inte något så bells and whistles om man ska spela in med den. Det är inte så här att man blir helt golvad av. Vad fantastiskt. Den bara stärker upp en elbas lite mer och man kan filtrera lite frekvenser. Men på just kontran, den kontran låter den super super bra. Mhm. Mm cool. Ja. Så, det, så brukar jag försöka göra Jag, jag orkar inte liksom ha och så här, När man börjar krångla in sig med maska man ska, så här, Separata linar då, då är man så beroende av att man har bra monitor och. Ja visst Men om <skratt> liksom, För att runda av det hela Om du blir tvungen att linna basen Har du någon så här Swiss Army kniv som du bara Kopplar emellan att, ja, för att, för att om, om jag ska linna elbas Ja, ja då är Fortfarande faktiskt eh, Den här Bass driven. Den gamla, gamla svarta helt ja. mm. den, den gör fortfarande jobb tycker jag. För det, där känner man, man känner igen ljudet. Det är kanske inte är exakt som stärken men, men man, man kan <coughs> hitta ett, liksom, ett bra grundbasljud med den tycker jag. Mm. Dock inte med kontra men med, med elbas. Oh. Distad kontra. Det är grejer. Ja, det, är ja. Nej, det var bra. Då har vi fått massa mm. värdefulla tips tycker jag. Ja det
1: verkar man
0: jag börjar känna mig lite stressad för att det ramlar in kunder men, det, men har du någonting mer vi har ju mer någon har vi glömt, jag har glömt massa saker säkert men. kommer du tänka på någonting
1: inte på rak arm
0: mm.
1: vad har du osagt Sorry. jag vet ja. inte <skratt> det, när, man, när man börjar så skulle man kunna hålla på hur länge som
0: helst ja, inser ja. man
1: ju jag vill inte hur mycket som helst ja precis
0: Nej, men jag gillar att vi nördar loss lite där med oh. slängar. Jätte, jättebra, så ja. tycker jag. Ja, mm. mycket, mycket bra. Eh, så ska vi faktiskt ta, locka hit din gode vän Jens Fritschow också. Han har ju ja, tackat det är ja, men, det är, men vi har Ja, men det ska någonting. ni ge, absolut göra. Ja, ja. Han sitter på kunskap. Har du någon annan så här, han måste du ha ändå? Ja, Nu när du ställer så där direkta frågor får jag panik. Eh, Nej, men... Eh, Oh, vem ska det vara ja, men det finns ju så många som ja. jag tycker skulle kunna komma ja. hit och prata vi kan prata om det efter eftersändning, eftersändning.
1: <laughs> ingen män, ingen
0: glöm Nej. Eh, tusen tack för att du har velat vara med så om vi kan köra en avsnitt två här framöver och, och ja. gå, fördjupa oss i det här med strängar och eh, bastioner och element och absolut, ja. så jag, hemskt gärna tack så mycket för att jag fick vara med ja. tack för det så ja. hörs vi nästa torsdag ha det så bra. Ja. Hej då.